0: Die Akzeptanz des politischen Systems ist im Moment laut Umfragen vergleichsweise hoch. Das spricht gegen den Befund einer Legitimationskrise. Wir hatten, wenn man demoskopischen Analysen glauben darf, nie mehr Mitte als heute,
1: sagt Roland Schader. Cicero Wissenschaft. Ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Hallo und herzlich willkommen zum Cicero Podcast Wissenschaft.
2: Mein Name ist Axel Mayer, ich bin Evolutionsbiologe an der Universität Konstanz.
1: Und ich bin Michael Sommer, ich bin Althistoriker an der Universität Oldenburg.
2: Wir nennen unseren Podcast tiere sensationen weil
1: wir über Menschen sprechen, also geisteswissenschaftliche Themen
2: naturwissenschaftliche Themen, nicht nur Tiere
1: und weil Wissenschaft immer auch wieder für die ein oder andere Sensation gut ist.
2: Herzlich willkommen.
1: Heute haben wir Roland Schader bei uns im Podcast. Roland Schader ist Politikwissenschaftler. Er lehrt an der Universität Osnabrück, ist also sozusagen akademisch gesehen mein Nachbar. Herzlich willkommen, Herr Schader. Ja, Tag. Das freut mich sehr, dass wir Sie hier haben. Wir möchten über eine Reihe von Themen sprechen, die eigentlich alle uns unter den Nägeln brennen. Wir sprechen über das deutsche Parteiensystem. Wir sprechen über die Energiewende, über die im Moment alle wieder am Reden sind. Wir sprechen über Postdemokratie und wir sprechen schließlich, kaum zu vermeiden, über die Ukraine-Krise. Vielleicht frage ich gerade Herrn Schader, Herr Tschada, wie haben Sie die Ukraine-Krise jetzt wahrgenommen? Kam das für Sie völlig aus heiterem Himmel? Oder hatten Politikwissenschaftler da ein Sensorium dafür, dass sowas über uns schwebt?
0: Also für mich persönlich kam das überhaupt nicht überraschend, denn das ist wohl einer der am längsten und deutlichsten vorhergesagten Kriege, die wir je hatten. Ich habe nach 1916, im Auftrag des Außenministeriums auf Beamtenausbildung für ukrainische Bürgermeister und Beamte gemacht. Und von daher war mir klar, dass da eine sehr ernsthafte Krise vorliegt. Ich habe mich auch ein bisschen mit diesem Minsker Vereinbarung und Abkommen beschäftigt und habe da auch eine Meinung dazu. Und was mich jetzt allerdings wundert, ist, wie stark dieses Thema polarisiert. Also irgendwo wundert es mich auch schon nicht mehr, nachdem man das jetzt so die Argumente sieht. Ja. Also es war überhaupt nicht überraschend. Ich meine, der Einmarsch schon, aber dass das eskaliert, das ist seit Jahren voraussehbar.
1: Wir werden gleich noch über die Auswirkungen auch auf die Politik in Deutschland zu sprechen haben. Roland Schader und ich kennen uns durch Facebook und durch einen gemeinsamen Freund, der für das Handelsblatt in Südafrika schreibt, Wolfgang Drexler. Sie waren ja auch lange in Südafrika. Wie nehmen Sie das jetzt wahr? Haben Sie noch verbindung nach Südafrika?
0: Ja, habe ich schon. Ich bin auch ab und zu zu Vorträgen dort gewesen äh, in letzter Zeit. Ich hatte damals einen Lehrstuhl, der in Kapstadt eingerichtet wurde mit äh, Unterstützung des DAAD. Der hieß Willy Brandt Lehrstuhl für Transformationsstudien. Und bin dann, äh, hätte da auch länger bleiben können. Das war auch fünf Jahre angelegt. Bin aber dann, nachdem sich das hier ergeben hat, in Osnabrück noch einer der letzten C4-Professoren zu kriegen, äh, habe ich dann dazu geschlagen. Ja,
2: also Herr Tschade, ich wollte mich kurz vorstellen, mein Name ist Angst ich bin Evolutionsbiologe und also Naturwissenschaftler und der den Politikwissenschaften sehr fern eigentlich. Deshalb sind meine Fragen wahrscheinlich auch naiv. Ich hatte mich als, als Jugendlicher mal für utopische Ideen interessiert. und hatte Thomas Morus Utopia gelesen und ein paar andere Bücher in dieser Richtung. Also ich bin nicht ganz politisch uninteressiert, aber auch vielleicht wichtig für unser. Gespräch ist der Umstand, dass ich 1982 nach Amerika gegangen bin und dann dort für fast 20 Jahre geblieben bin und erst 1997 nach Deutschland zurückgekommen bin. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, nach Deutschland zurückzukommen. Ich weiß noch, wie ich 1989 die New York Times aufbewahrt hatte bei der Wiedervereinigung. Aber das hatte mich eigentlich nur so etwas distanziert interessiert, weil zu dem Zeitpunkt war nicht klar, dass ich zurückkommen würde. Ich sage das deshalb, weil ich sozusagen in meiner eigenen Vita die Evolution der Grünen als Partei im deutschen Parteisystem verpasst habe, weil ich diese fast 20 Jahre, wo die Grünen immer größer geworden sind, äh, verpasst habe. Weil als 1960 Geborener hatte ich eigentlich immer den Eindruck, dass in der Adenauerzeit und in, in den Jahrzehnten danach die, das Parteisystem in Deutschland bewundernswert stabil war im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern, äh, Italien im Vergleich zum Beispiel. Und dass äh, die großen Volksparteien eigentlich über viele Jahrzehnte die bestimmende Politik bestimmt haben, aber dann jetzt, ich weiß nicht, seit vielleicht 2015 durch die Migrationskrise oder vielleicht schon früher, also die AfD ist natürlich aufgekommen für mich als politischem Lein, als EU-Protestpartei äh, und hat sich jetzt eben schon in der zweiten Legislaturperiode im Parteiensystem etabliert. Und mittlerweile scheint es mir so, als ob die Parteilandschaft in Deutschland sehr viel fluider und unstabiler geworden ist, weil ja heutzutage man drei oder vielleicht sogar vier Parteien in den meisten Landtagen oder auf der Bundesebene braucht um eine funktionierende Regierung. Ähm, hinzubekommen. Was ist da passiert?
0: Ja, also als Sie in Amerika waren, haben Sie ja nicht nur den Aufstieg der Grünen äh, verpasst, sondern Sie haben die großen, große Transformation verpasst, die durch die deutsche Vereinigung äh, sich ereignet hat. Vor der deutschen Vereinigung hatten wir ein zweieinhalb-Parteien-System. Wir hatten drei mögliche Koalitionen, eine große Koalition und spd FDP und CDU-FDP, das sind natürlich sehr überschaubare Verhältnisse und das im Bund und Ländern. Das heißt, auch im Bundesrat waren die Dinge geordnet. Und jetzt, wie Sie ja schon bemerken, haben wir viel mehr Parteien. Wir haben sieben Parteien im Bundestag, erstmals eine Dreierkoalition und wir haben eine sehr bunte Koalitionslandschaft in den Ländern. Da gibt es mit Ausnahme der AfD alle Parteien an der Regierung. Also alle Parteien, die, alle relevanten Parteien, die wir haben, regieren irgendwo mit, außer der AfD. Und das ist natürlich schon eine große Veränderung, was noch dazu kommt. Die Parteien sind gesellschaftlich nicht mehr so tief verankert auch nicht so stark mehr mit der Organisationsgesellschaft vernetzt. Also Organisationsgesellschaft sind Vereine, Gewerkschaften, Verbände. Das Vereins- und Verbandswesen, die Genossenschaftsidee, Selbstverwaltungstraditionen, die sind zwar in Deutschland im internationalen Vergleich immer noch stark, aber trotzdem haben wir Verbandsflucht und auch Parteiidentifikation hat zurückgenommen. Es gibt eigentlich weniger Stammwähler, es gibt mehr Wechselwähler. Und insgesamt heißt das, dass die politischen Verhältnisse weit weniger berechenbar geworden sind, als sie es in der alten Bonner Bundesrepublik gewesen sind. Ja, das sind jetzt die groben Züge. Das hat natürlich sehr viele Auswirkungen. Das hat Auswirkungen beispielsweise auf das Politikmachen. Wie macht man Politik in der Berliner Republik im Vergleich zum Politikmachen in der Bonner Republik? Das sind... Welten dazwischen. Wir sprechen auch in der Politikwissenschaft gar nicht mehr von Regierung. Man spricht eigentlich von Governance. Das heißt, das Regieren. Und äh, wer regiert eigentlich in Deutschland? Ich meine, die Leute denken, eine Bundesregierung, das stimmt ja gar nicht. Wir haben eine Bundesregierung und 16 Landesregierungen und die müssen sich in sehr vielen Bereichen zusammenraufen. Dazu hin kommt eine Europäische Union, die etwa 80 Prozent der Gesetzgebung vorherbestimmt. Wir haben eine europäische Zentralbank, die eigentlich die Wirtschaftsregierung für Deutschland ist, die im Grunde unumgehbare Daten für die deutsche Wirtschaftspolitik setzt. Und ich habe das mal gezählt, wenn man den Europäischen Rat mit allen Mitgliedsländern der EU dazu zählt und dann auch noch das Bundesverfassungsgericht, das ja als Quasi-Regierung auch betrachtet wird, als Nebenregierung betrachtet wird, dann kommen wir in Deutschland auf 49 Regierungen, die irgendetwas hier zu sagen haben.
1: Sie haben es eben angesprochen. Es sind alle Parteien, alle größeren Parteien irgendwie beteiligt. Eine, für eine gilt es nicht. Das haben Sie auch gesagt, die AfD. Das war ja letztendlich, wenn man sich das Erscheinen der Grünen und äh, der, damals der PDS im Parteiensystem anschaut, das war ja erstmal ganz ähnlich. Äh, der, der Holger Börner, der wollte noch mit der Dachlatte auf die Grünen losgehen. Die waren am Anfang nicht koalitionsfähig, sind dann aber doch Schritt für Schritt in das Parteiensystem hineingewandert und dann eben auch koalitionsfähig geworden. Ist das für die AfD auch absehbar oder sind sie dadurch, dass es sozusagen immer diese Conventio ad Excludendum gegen die gibt, werden die so radikal, dass die auf absehbare Zeit nicht koalitionsfähig sein werden?
0: Ja, also die Grünen sind ja in Hessen erstmals in eine Landesregierung gekommen. Das war damals, Joschka Fischer wurde Umweltminister. Und äh, das ging recht schnell. Ich meine, die Grünen sind Anfang der 80er Jahren gegründet worden und waren fünf Jahre später an einer Landesregierung beteiligt. Äh, nebenbei bemerkt, dass die Grünen, die Ökologiepartei, die es ja überall gibt, gerade in Deutschland sich so stark etablieren konnte. Das liegt am Föderalismus. Man kann sozusagen in einer Landesregierung leichter reinkommen und wenn man da schon mal drin ist, dann macht man die Erfahrung, bekommt auch das Geld nicht. Das sind natürlich, Positionen, die man dann bekommt, Bekanntheitsgrad, Öffentlichkeit. Und äh, das ist in allen anderen Ländern, wo es auch Ökoparteien gibt, Frankreich, Schweden, unitarische Länder, in denen diese Möglichkeit über Gliedstaaten äh, sozusagen in die Politik reinzukommen, nicht gegeben ist. Also für die ASD müssen wir analog genau dieselbe Frage stellen. Äh, wäre es denkbar, äh, dass die AfD in eine Landesregierung reinkommt? Also im Moment halte ich das für unwahrscheinlich, aber irgendwann könnte das der Fall sein und zwar aus purer Not. Wir wissen ja, dass die Regierungsbildungen immer schwieriger werden. Das kann auch mal, wenn jetzt die CDU wieder aufsteigen sollte und sich sehr stark polarisiert in einem Wahlkampf mit den jetzigen Koalitionsparteien, dann bleibt eigentlich ja, und wenn die, wenn die FDP im Grunde Stimmen verlieren sollte als Regierungspartei, dann bleibt eigentlich als Mehrheitsbeschaffer letztlich nur die AfD übrig. Ähm, da gibt's natürlich Berührungsängste. Und deshalb wäre meine Prognose, wenn ich sie jetzt mal wagen dürfte, eine Minderheitsregierung unter Tolerierung der AfD. Das ist der Einstieg in meinen, also wenn ich das mal vorausdenke. Minderheitsregierung hatten wir auch in Deutschland auf Landesebene schon. Das ist nichts Schlimmes. Und äh, wenn die Not äh, sehr groß ist, dann, wird, dann könnte ich mir das so vorstellen.
1: Nochmal vielleicht zum Aufstieg der Grünen. Einer, einer der Gründungsmythen der Grünen ist, in, zumindest in Deutschland, Atomkraft. Nein, danke. Damit haben die Grünen, wenn ich das jetzt richtig rekonstruiere, einen entscheidenden Beitrag zu dem geleistet, was man Energiewende in Deutschland, weg von der Kernenergie, die Gas als Brückentechnologie und hin zu erneuerbaren Energien. Eigentlich hat Deutschland ja Politikwechsel immer ganz gut hinbekommen. Man denke jetzt an die Ostpolitik oder an Kohls Wende oder an die Wiedervereinigung. Das hat in Deutschland immer relativ gut geklappt. Aber die Energiewende, da hat man den Eindruck, die ist total gegen die Wand gefahren worden. Woran liegt denn das?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also, die Grünen sind die Kernenergiekritikpartei. Sie sind mit der Friedensbewegung und mit der Kernenergiekritik groß geworden. Das erste, was Joschka Fischer als, in, als Umweltminister in Hessen gemacht hat, waren Stilllegungsverfügungen gegen Atomanlagen. Also, bei der Brennelementefabrik in Hanau von Siemens, KWU damals. Also, dadurch wurde diese Regierung auch eine sogenannte ausstiegsorientierte Landesregierung. Andere sind dann gefolgt. Also Das ging wieder über den Föderalismus in Deutschland. Andererseits muss man auch sagen, dass die Energiewende nicht nur auf die Grünen zurückgeht. Es gab Ende der 1980er Jahre ein Bundesprogramm, das hieß 1000 dächer -Programm. Und da ging es um Solarförderung schon. Die SPD hatte einige Solarpioniere, die FDP, das weiß man heute oft gar nicht mehr, war damals auch eine Partei, in der es einige Abgeordnete gab, die sehr begeistert von der Solarenergie waren. Und der damalige Wirtschaftsminister Hausmann hat ein Solarforum gegründet mit einer Anschubfinanzierung der Bundesregierung als Gegengewicht zum Atomforum. Also es ist nicht nur so, dass jetzt nur die Grünen, Kernenergiekritik Kernener betrieben haben, sondern das ist schon eine breite Bewegung geworden. Auch die Sozialdemokraten sind ja dann auf diese Kernenergiekritik eingeschwenkt und die öffentliche Meinung hat sich auch immer mehr von der Kernenergie abgewendet, so dass wir, dass man nicht nur sagen kann, die Grünen waren es. Kann
2: ich da mal nachhaken als Naturwissenschaftler? Als ich nach Amerika ging, hatte das für mich den Vorteil, dass das Vorurteil gegenüber Deutsche ist, dass, es, dass wir ein Volk von Ingenieuren und rational denkenden Wissenschaftlern sind. Für mich war der, die Kritik in Deutschland oder auch für meine amerikanischen Freunde immer nicht ganz nachvollziehbar. Natürlich gibt es das Lagerungs-, problem aber wie Sie wissen, gibt es ja Gemeinden in Finnland, die sich darum bemühen, Lagerstätten oder das nächste Atomkraftwerk zu bekommen. Also ich habe oder auch jetzt viele der The Green Change, der in Amerika jetzt gerade passiert und propagiert wird, die allermeisten Amerikaner, ich glaube auch Al Gore, haben sich für Atomkraft als eine wichtige CO2-freie Energiequelle ausgesprochen. Für mich war das nie ganz nachvollziehbar, warum Deutschland, aus meiner Sicht zumindest, so irrational, so irrationale Ängste hat.
0: Ja, also ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass der Föderalismus diese Kernenergiekritik mit befördert hat. Und also ich habe eine Habilitationsschrift in Konstanz abgeliefert zur kerntechnischen Sicherheitsregulierung Vergleich Deutschland-USA. Die deutschen Kernkraftwerke waren Weltspitze damals. Was sozusagen Verfügbarkeit und Sicherheit betraf, waren die nicht übertroffen von keinem anderen Land. Wir hatten in den USA ja Three Mile Island. Ich meine, das war, das war ein richtiger schludriger Betrieb in den Kernkraftwerken. Ich war damals zu Interviewreisen in National Laboratories, habe mit äh, älteren Mitarbeitern gesprochen, die schon pensioniert waren und dann meistens auch sehr, sehr artikuliert und die mir alle bestätigt haben, dass die deutschen Kernkraftwerke international einen sehr hohen äh, Standard haben. Und äh, der mir genau das sagte, was sie auch sagen. Die Technikkritik in Deutschland hat eine lange Tradition. Wir haben von Oswald Spengler über Adorno, über Günther Anders, über And schon in den 60er Jahren haben wir, haben wir eine Art von Technikkritik, die sich dann in den 80er Jahren schon zur Technikfeindlichkeit gesteigert hat. Und wenn man den Oberpriester äh, der Grünen, Ulrich Beck, es ist ein bisschen despektierlich, aber ich habe dazu einiges jetzt gelesen. Wenn man da liest, wie er in, in dem Buch Risikogesellschaft und in unzähligen äh, anderen Publikationen eigentlich die Wissenschaft oder den Wahrheitsanspruch der Wissenschaft anzweifelt, das führt dann eben zu dem Ruf, den wir bekommen haben, dass wir technikfeindlich sind. Das kann man nachlesen in Publikationen von bestimmten, leider muss ich sagen, Sozialwissenschaftlern.
2: Aber wie kann es zu dieser deutschen Hysterie kommen? Oder wie kann jemand wie Joschka Fischer allein sowas bewältigen und die nächste Frage werden, warum wird jemand wie Joschka Fischer dafür nicht haftbar gemacht? Warum Deutschland steht im Vergleich zu Frankreich sehr viel schlechter da in der co 2 Biolanz, weil, wie Sie wissen, Frankreich viel mehr Atomkraftwerke hat. Wir können noch so viel Windräder aufstellen. Wir werden nie in die Nähe von Frankreich kommen, in der CO2-Ausstoß, wenn wir da nicht umlenken. Wie kann, wie kann es dazu kommen? Also ich habe mich immer als Naturwissenschaftler gefragt, wie kann es sein, dass dieser Diskurs eben von solchen, von solchen Leuten oder von solchen offensichtlich falschen Argumenten dominiert wird?
0: Naja, wenn Sie jetzt internationale Umfragen, die EU macht Umfragen zur Technikeinstellung. Und wenn Sie da Fragen zur Gentechnik, zur Kerntechnik und dann noch Umfragen nehmen zu Globuli, Homöopathie, dann sehen Sie, dass in Westeuropa äh, die Deutschen diejenigen sind, die am meisten Angst vor Gentechnik haben und das größte Vertrauen im Vergleich in homöopathische Globuli. Und das, das kann man schon beobachten seit den 20er Jahren. Ich habe gerade Oswald Sprengler gesagt, ich, äh, die ganzen Naturbewegungen und die Nazis haben das auch noch
1: ausgebeutet. Das hat eine ganz lange Tradition. Ich wollte gerade auf den Faktor zu sprechen kommen, welche Rolle spielt da jetzt auch die politische Genealogie sozusagen der Grünen? Es gab da in den 60er Jahren, gab es mal die AUD, die Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher. Das war ja so eine Art rotbraune Querfront, wenn man so will, die auch sehr, sehr technikfeindlich war und daneben auch neutralistisch. Also auch auch die, die, diese Friedensbewegung, die ja in Deutschland auch so einen, so einen hochaktiven Humus hat, die ist ja sozusagen der zweite Gründungsmythos der Grünen. Ist das schon, könnte man sagen, dass das ein deutscher Sonderweg ist, dass, dass solche Bewegungen hier so stark sind und dass vielleicht das auch damit zu tun hat, dass eben rechts, der, der äußerste Rechte und der linke Rand, dass die da so, so ein wenig konvergieren.
0: Ja, Genau, so würde ich sehen. Und es ist merkwürdig, finde ich, dass das wissenschaftlich nicht aufgearbeitet ist. Es gibt Technikgeschichte, es gibt über Kernenergienutzung auch Untersuchungen, aber genau diese Traditionslinien, die sind bis heute nicht aufgearbeitet. Und ich habe gerade angedeutet, wenn man Ulrich Beck liest, dann erinnert es zum Teil an, an Oswald Spengler und ganz dumpfe Ideologien, in denen Technikfeindlichkeit eine Rolle spielt. Es gibt eine Dissertation aus Bonn, die ist nicht veröffentlicht, die genau auf den Einfluss von Spengler auf die Frankfurter Schule, auf Ulrich Beck, auf die Grünen, auf die versucht, diese Traditionslinie nachzuzeichnen, ist schon vor zehn Jahren geschrieben worden, hat aber keine Resonanz gefunden. Das liegt ja auch am Aufmerksamkeitshorizont der Wissenschaft und der Medien, nicht? Das muss man entdecken und dann muss man hart dran arbeiten und dann kann man an die Öffentlichkeit gehen. Also ich habe es ein bisschen im Blick, aber mal sehen, was draus wird.
1: Aufmerksamkeitshorizont hängt das auch vielleicht auch mit der politischen Schlagseite von, von Wissenschaft und Medien
0: zusammen. Das ja natürlich. Ich meine. Äh, Wissenschaftler sind ja keine neutralen Wesen von Natur aus. Ich meine, natürlich haben sie ein Erkenntnisinteresse, da stimme ich jetzt auch mal mit Habermas überein. Ich meine, Habermas hat genau über das Erkenntnisinteresse sich in 70 Jahren, frühen 70er Jahren ausgelassen. Äh, auch natürlich so mit ein bisschen appellativen Hintergrund. Aber das kann man nicht leugnen. Man kann versuchen, das abzu- sozusagen zu dämpfen. Aber ich meine, ich habe noch nie was gelesen, von Kolleginnen oder Kollegen, ohne am Ende zu eine Einschätzung zu versuchen, die dann auch meistens hinhaut. Da kann ich doch nochmal nachfragen. Liegt denn das Versagen an uns Naturwissenschaften, dass
2: wir es nicht geschafft haben, rationales Denken, quantitatives Denken unter unseren Studenten und damit dann auch später in die Wissenschaftsjournalistik oder in die Ministerien irgendwie zu bringen? Ich meine, ich, ich bin immer voller Unverständnis, wenn ich sehe, wie die Deutsche Umwelthilfe oder solche Lobbyorganisationen oder Frau Berber kurz sich jetzt eine Dame aus, von, von Greenpeace ins Ministerium. Offensichtlicher geht ja gar nicht mehr, dieser Einfluss der Lobbyisten in diese Entscheidungen ähm, öffentlich zu machen. Wie kann es sein, dass das so irra irrational und anti-aufklärerisch geworden ist?
0: Es gibt, äh, ich meine, die eine Frage, ja, warum wehrt sich die Naturwissenschaft nicht? Warum wehren sich die Ingenieure nicht? Es gibt von Hortleder aus den 70er Jahren eine Studie über die deutschen Ingenieure. Da kommt im Wesentlichen raus, die deutschen Ingenieure haben sich immer als unpolitisch verstanden. Allein die Ärzte sind aufgrund der Konstruktion unseres Sozialversicherungssystems politisiert worden. Alle anderen Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften haben sich bis in die fast bis heute was darauf eingebildet, dass sie unpolitisch sind, dass sie diener des Geme neutrale Diener des Gemeinwohls sind. Das ist in USA überhaupt nicht der Fall. In USA haben sich die Ingenieurwissenschaften und ihre Verbände aktiv gegen die Kernenergiekritik gewehrt. In USA hat es Bauplatzbesetzungen gegeben, Seabrook, Shoreham, das war noch avierender als bei uns. Aber selbst die Union of Concerned Scientists, da habe ich Interviews mit denen geführt, Ende der 1980er Jahre, die ja eigentlich gegen... Atomkrieg gegründet wurden, ist dann umgeschwenkt pro Kernkraft und hat sich auch aktiv in die Diskussion eingebracht. Während meine Interviews mit Ingenieuren in Deutschland, was habe ich da gehört? La Moyans. Die haben sich selbst bemitleidet, mehr war da nicht. Ja, vielleicht kann ich da ein bisschen
2: aus dem Nähkästchen plauen. Ich bin Mitglied in Leopoldina und der Berliner Akademie der Wissenschaften. Als Frau Merkel 2011 den 180-Grad-Wende in Richtung Atomausstieg gemacht hat, aus meiner Sicht aus sehr populistischen Gründen mit Fukushima, wo ja wie be bekanntlichen Seebeben, Tsunami und so weiter der naja. das ähm, Atomkraftwerk in Fukushima beeinträchtigt hat. Danach wurde ja post facto eine Kommission einberufen von Naturwissenschaftlern, die
0: rechtfertigen sollte, warum das passieren sollte. Und einige der Leute... Das war keine Naturwissenschaftler, da täuschen Sie sich die Töpferkommission. Das waren Philosophen, Bischöfe, Sozialwissenschaftler, eine Juristin, da war der Generalsekretär des, der deutschen Katholiken dabei. Da waren zwei Bischöfe dabei. Da war der Herr Ulrich Beck, von dem ich schon gesprochen habe, dabei. Ich habe nachher mit Leuten aus der Reaktorsicherheitskommission äh, gesprochen. Die haben, konnten sich nur noch wundern, haben sie aber auch nicht gewehrt. Die sind gleichzeitig ja verpflichtet worden, äh, Statusgutachten zu den einzelnen Kernkraftwerken zu machen über den Sicherheitsstatus. Äh, diese Berichte sind überhaupt nicht gelesen worden. Es haben im, im Grunde nicht-Fachleute, das... Also ich hatte mich mit
2: Leuten von Akatech und aus, der, aus diesen Akademien unterhalten. Ich will auch keine Namen nennen, aber es war klar, dass es eine politische Entscheidung war, die nichts mit Wissenschaftlichkeit zu tun hatte, die aber Postfakte von Wissenschaftlern abgesegnet werden sollten. Und da haben eben einige auch mitgespielt. Zwar mein Eindruck war widerwillig, aber... es mitgespielt diese sehr politische Entscheidung, die uns abhängiger gemacht hat von russischem Öl und Gas und und uns als Volkswirtschaft geschadet hat, ganz offensichtlich, mitgespielt haben. Und da da müssen wir Naturwissenschaftler uns eben auch mal gefallen lassen, kritisiert zu werden, dass wir nicht vehementer gesagt haben, Moment mal, das ist nicht gut, wenn wir zu wenige Technologien haben, die Energie produzieren in Deutschland.
0: Naja, Sie haben es ja am Anfang schon anklingen lassen. Das politische Interesse der Naturwissenschaftler ist relativ gering. Ich glaube auch nicht, dass die jetzt Fachpublikationen lesen. Beispielsweise meine Arbeit über die kerntechnische Sicherheitsregulierung ist von diesen Leuten nicht gelesen worden. Auch äh, was jetzt über den Aufstieg der Grünen so publiziert wurde, das sind ja durchaus ganz interessante Arbeiten. Das wird nicht zur Kenntnis genommen. Und äh, ich gehe jetzt so weit, äh, beziehe mich auf meinen Kollegen Patzelt aus äh, Dresden, der auch festgestellt hat, dass der Stand der politischen Bildung beispielsweise über das politische System in diesem Bereich relativ niedrig ist.
1: Das bringt uns eigentlich gleich zum nächsten Punkt, dem Stichwort Postdemokratie. Ja, vielleicht kann ich da fragen als als politischer Laie. Ich bin nicht vielleicht nicht.
2: Der Einzige, der, der das Gefühl hat, dass die Demokratie selber in der Krise ist. Also äh, wie gesagt, ich hätte, ich habe viele Freunde in Amerika, habe lange dort gelebt. Die Wahl von Trump war ein Alarmsignal, wie fragil die, die Demokratie vielleicht in Amerika ist. Aber auch in Deutschland habe ich das Gefühl, die Wahlbeteiligung nimmt ab. Die Leute interessieren sich nicht mehr, habe ich den Eindruck, für die Politik. Vielleicht nicht so stark wie in Italien oder Frankreich und so weiter. Aber sie fühlen sich vielleicht intransparent regiert und meinem Eindruck nach haben haben sie zunehmend das Gefühl nicht Teil der politischen Entscheidungsfindung zu sein. Auf der anderen Seite wird das deutsche Parlament, der Bundestag immer größer. Wenn ich Fernseh schaue. Sehe ich da immer nur drei, vier Prozent der Hanseln dort sitzen, vielleicht 30, 40 Leute, die da im Bundestag sitzen. Und die, die Kameras von ARD und ZDF schwenken dann immer auf die ersten Reihe, da weil da wenigstens noch ein paar Leute sitzen, aber die, die anderen 800 Sitzplätze sind frei. Da kann man sehr zynisch werden. Was passiert da? Wie funktioniert Demokratie wirklich? Und kann man das noch irgendwie retten, diesen Prozess?
0: Ja, also die Rede von der Krise der Demokratie, die höre ich seit meinem Studium in den 1970er Jahren. Das sind im Wesentlichen zwei Argumente. Das ist einmal die Legitimationskrise, die kommt aus dem linken Parteienspektrum, so von links. Und das andere ist die Unregierbarkeitskrise, die kommt von rechts. <lacht> Wenn das immer zugetroffen hätte, was ich da so gehört habe, dann wären wir natürlich schon lange im Chaos versunken. Die Akzeptanz des politischen Systems ist im Moment laut Umfragen vergleichsweise hoch. Das spricht gegen den Befund einer Legitimationskrise. Wir hatten, wenn man den moskopischen Analysen glauben darf, nie mehr Mitte als heute. Wir haben heute schon seit 1997 in jedem Jahr mehr als 60 Prozent der Befragten, die sich absolut der politischen Mitte zuordnen. Es ist ein bisschen, hat zugenommen, die gemäßigte Linke, und was abgenommen hat, ist die gemäßigte Rechte und die Rechte. Ansonsten hat sich da nicht viel getan. Und äh, was die Unregierbarkeit äh, betrifft, da bin ich auch äh, relativ skeptisch, ob man davon reden könnte, gegen die Rede von der Unregierbarkeit, spricht, dass die Bundesrepublik Deutschland seit ihrem Bestehen eine Reihe von Herausforderungen und Krisen besser überstanden hat als die meisten europäischen Nachbarstaaten. Das kann man, kann man also, kann man sozusagen durch die ganze Geschichte der Bundesrepublik hinweg äh, beweisen, mit Zahlen beispielsweise. Und die. Wie misst man das? Äh, wie bitte? Wie misst man das? Also erstens haben, haben wir natürlich de demoskopische Daten über die Zufriedenheit mit der Regierung und mit, mit, mit dem politischen Personal. Äh, zum anderen können Sie beispielsweise, hat man ja po Politikanalysen. Also nehmen wir diese Wendepolitiken, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Politikwendefähigkeit. Die Deutsche, die Bundesrepublik ist extrem politikwendefähig. Wir haben und auch korrekturfähig. Wir haben diese neoliberale Wende von Helmut Kohl gehabt, die sogenannte. Die Leute haben aber gar nicht gemerkt, dass er eigentlich gar keine neoliberale Politik gemacht hat. Seine ersten Gesetze waren Altersteilzeitgesetze und und äh, Vorruhestandsgesetz, das heißt, er hat genau das Programm der Arbeitszeitverkürzung, das seine Vorgängerregierung schon eingefädelt hatte, fortgeführt. Und zwar aus ganz einfach deshalb, weil damit die Arbeitslosenquoten runtergegangen sind. Die Leute sind sozusagen aus der Arbeitslosigkeit in die Rente äh, übergeführt worden. Und das ist 20 Jahre lang gemacht worden. Ich habe damals Vorträge gehalten in Japan, mehrere über Deutschland. Äh, und als ich das erzählt habe, haben die Japaner immer gesagt, aber dann wird doch Deutschland immer immer ärmer, wenn ihr immer weniger arbeitet. Naja, und äh, Schröder hat es dann mal gemerkt, nicht? Und dann kam die Agenda 2010, die sozusagen völlige Wende wieder gemacht hat von Arbeitszeitverkürzung zur Arbeitszeitverlängerung. Ähm, dann ist die das politische Personal, die Durchlässigkeit, äh, das ist äh, phänomenal. Ich meine, welches Land können Sie mir nennen, wo ein Straßenkämpfer, der Polizisten ver verprügelt hat in Frankfurt, Außenminister wird? Ich meine, dieses...
2: Und jetzt, und jetzt reicher Lobbyist in Berlin, der im Grunewald wohnt, ja.
0: Was Klaus Offer in den 70er Jahren geschrieben hat, dass wir sozusagen eine Struktur, dass wir sozusagen keine Durchlässigkeit des politischen Systems für neue Bedürfnisse in der Gesellschaft hätten, das ist widerlegt.
1: Sie haben gefragt, wie kann man das beweisen? Man kann das sehr wohl beweisen. Ganz kurz vielleicht noch zwei Punkte dazu. Erstens, heute operiert ja das politische System unter ganz anderen Bedingungen. Sie haben eben selbst angesprochen, dass 80 Prozent der Gesetze in Brüssel gemacht werden. Und ich habe ganz, ganz lange in England gelebt und da war die Debatte immer ganz klar davon bestimmt, dass man sich darüber beschwert hat, und das hat dann ja auch den Brexit möglich gemacht, dass Brüssel eben ein intransparenter, undemokratischer Moloch ist, dass man keine demokratische Öffentlichkeit in Europa hat. Dass insofern also diese 80 Prozent Gesetze, die da gemacht werden, praktisch der demokratischen Kontrolle entzogen sind. Das ist, das ist das eine, was ich gerne fragen würde. Ist das vielleicht auch ein Thema, wo die Leute sagen, naja, Postdemokratie, da ist vielleicht doch irgendwas dran? Ja, genau
0: richtig. Ich meine, wenn wir unter Demokratie verstehen, dass die Wähler in periodischen Abständen eine Stimme bekommen, mit der sie dann die Regierung belohnen oder bestrafen, je nachdem, wie zufrieden sie waren oder unzufrieden. Das funktioniert natürlich nur, wenn sie eine allein verantwortliche Mehrheitsregierung im Sinne des Westminster-Modells haben. Wenn sie nicht mehr wissen, wer was überhaupt entschieden hat, ob das in Brüssel entschieden wurde, ob das eine Koalitionsregierung gemacht hat, ob eine Landesregierung mitgewirkt hat oder wie diese Entscheidung überhaupt zustande gekommen ist, dann können sie im Grunde so gar nicht mehr ihre demokratischen Wahlentscheidungen äh, treffen. Sie wissen ja gar nicht, wer was gemacht hat. Das heißt, sie ideologisieren auch natürlich die ganze politische, die politischen Debatten. Und äh, deshalb nennen wir die deutsche Demokratie in der Politikwissenschaft auch Verhandlungsdemokratie. Es gibt alles, wird kompromissförmig äh, verhandelt äh, oder komplexe Demokratie. Es ist sozusagen, äh, die Opposition regiert über den Bundesrat immer mit. Und andererseits, äh, die muss man eben sagen, äh, dass Demokratie als als Konfliktlösungsinstrument, äh, also im Grunde als Verfahren in Deutschland relativ gut funktioniert. Sie führt so bislang jedenfalls äh, zu recht äh, guten Problemlösungen.
2: Kann ich da vielleicht nachfragen, weil... Der, dass der Brexit in England passiert ist, hätte der auch in Deutschland passieren können, oder hätte der passiert der nicht wegen dieser ähm, Art der Regierung, die Sie angesprochen haben, dass der Bundesrat und die Opposition nur mitregiert? Oder für mich war, ich weiß noch ganz genau, wie ich im Radio gehört habe, wie England abgestimmt hat. Es dauerte dann ja noch, ich weiß nicht, wie viele Jahre, bis das endlich durchkam in Brüssel, von wegen bürokratischer Moloch. Was für mich das einer der interessanten Aspekte war, was, dass kein Journalist in Deutschland daran geglaubt hat, dass die Engländer so abstimmen würden, genauso wie damals bei der Wahl von Trump. Aus meiner Sicht als einfacher wählender Bürger, dieser Disconnect zwischen der politischen Kaste der Journalisten und der politischen Realität sagt für mich viel aus über diese, dieser Disconnect zwischen, zwischen Wahrheit und Schein, was hier wirklich passiert.
0: Ja, absolut. Ich meine, radikale Politikwechsel in Deutschland sind unter diesen Bedingungen nicht denkbar. Wir haben ja in England auch diese Stop-and-Go-Politik. Wir hatten das in den 70er Jahren, sind die Sozial-, ist Labour gekommen, haben sie verstaatlicht. Wenn die Conservatives drangekommen sind, haben sie wieder privatisiert und dann ging, und wieder, und dann wieder. In den USA auch. Trump hat eine dezidiert andere Vorstellung, beispielsweise, von der internationalen Rolle der USA als die jetzt regierende Kräfte, die eigentlich der Bush-Doktrin verpflichtet sind. Und das ist eine Alternative. In einem Bush-Doktrin hier Trumps Interessendefinition der USA auf der anderen Seite, das ist eine Alternative. Sowas finden sie in Deutschland gar nicht. Und dann haben wir auch die Möglichkeit des bundesweiten Referendums nicht, was wir ja in Großbritannien da was zur Anwendung gekommen ist von Brexit und äh, wenn wir, und dadurch ist es bei uns höchst unwahrscheinlich, dass wir
1: so äh, eine radikales Umschwenken erleben werden. Stichwort nochmal Politikwende: Olaf Scholz hat jetzt die Zeitenwende ausgerufen. Das ist ja sozusagen die die denkbare äh, Maximalform von von Politikwende und äh, der Hintergrund ist natürlich die Ukraine Krise, bzw. jetzt der Ukraine Krieg. Sie haben eben selbst gesagt, im Grunde genommen die radikale Wende, das funktioniert in Deutschland gar nicht, sowas kann es gar nicht geben, weil immer die Opposition mitregiert und weil wir weil das konsensuell bei uns so stark verankert ist. Wie wird denn das jetzt mit der Zeitenwende stehen, die Scholz ausgerufen hat? Ist das am Ende der Berg, der kreist und eine Maus kommt raus? Also, ich habe was passiert. Ich habe
0: kürzlich erst einen Vortrag gelesen von meinem akademischen Lehrer Gerhard Lehnbruch über die kohlsche geistig-moralische Wende. Sein Ergebnis ist, das war mehr Wende-Rhetorik als tatsächliche Wende. Ich meine, wir haben damals... Also, wenn man jetzt Thatcher und Reagan, also deren neoliberale Wende vergleicht mit der von Kohl, dann ist das von Kohl im Grunde, da ist nichts mehr, da bleibt fast kaum was übrig. Und äh, für die Zeitenwende würde ich jetzt auch die Prognose wagen, dass im Umsetzungsprozess da sehr viel klein gearbeitet wird. Jetzt hört man ja schon stimmen, na ja, die 100 Milliarden sind ja nicht nur für Militärgerät, sondern die sind ja für alle möglichen friedensschaffende Maßnahmen auch gedacht. Also ich prognostiziere jetzt mal, wenn es gut geht, kommt die Hälfte bei der Bundeswehr an, die andere Hälfte wird irgendwo anders eingesetzt, wenn man überhaupt auf die 100 Milliarden kommen wird. Also das schleift sich ab.
2: Aber heißt denn das auch, um Frau Merkel zu zitieren, dass wir das schaffen
0: oder schaffen wir das nicht?
2: Weil ich meine, wenn Deutschland so ein Öltanker ist, der so langsam zu bewegen und zu steuern ist, wie sollen wir dann plötzlich 50 Prozent unseres Gas und Öls, das wir bisher aus Russland bekommen haben, ersetzen können? Oder wie soll dann das Land weiter geheizt werden? Ich dusche ganz gern morgens warm. Wie soll ich denn das machen in der Zukunft?
0: Naja, also wenn ich die Energiewende jetzt betrachte oder also die Klimawende dann würde ich sagen, würde ich antworten, wer langsam geht, kommt auch ans Ziel. Andere Länder haben uns schon überholt. Wir waren früher mal Energiewende-Weltmeister. Andere, die es langsamer angegangen sind, sind heute vor uns. Also da ist die Frage der Geschwindigkeit nicht das Zentrale, denn diese Energiewende ist ein Langfristprojekt von manche sagen 100 Jahren Dauer, bis man wirklich postfossil dann leben wird. Was jetzt den, den, den Umstieg von äh, russischen Energieressourcen auf andere betrifft, kann die Regierung relativ schnell handeln. Das sieht man ja. Ich meine, da wird zwar auch viel Rhetorik gemacht. Ich, ich habe jetzt äh, mit einem Kollegen gesprochen, der Kontakte nach in die arabische Halbinsel hat. Äh, der sagt auch, wenn man dort äh, die Leute hört, dann sagen die, ja, wir haben mit Deutschland ein Memorandum of Understanding oder mehr nicht. Und wir können den vielleicht mal zehn Prozent dessen, was wir mehr fördern, abgeben. Mehr nicht. Ja, wenn die unseren, unsere Zeitungen dann lesen, der Wirtschaftsminister habe hier feste Vereinbarungen getroffen, dann können die ja eigentlich nur müde lächeln, nicht. Also Rhetorik ist natürlich in der Politik die schon immer
2: auch. Aber genau das macht mir ja Angst. Also es war ja noch nie irgendeine Gas- oder Ölquelle sauber. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wenn man saudi-arabisches Öl kauft, unterstützt man den Krieg im Jemen. Oder iranisches oder irakisches Öl war ja auch noch nie friedlich. Also ob ich nun Russisch, äh, Russland unterstützt oder Saudi-Arabien, ehrlich gesagt, sind alles Kriegsnationen oder nicht gerade Herzblätter der Demokratie. Also äh
0: das hat, das hat der, der Kollege hat mir sogar gesagt, er sei gefragt worden, ihr habt doch diese Leitungen bei euch alle, warum nutzt ihr die denn nicht und wollt ihr plötzlich von uns haben? Die verstehen diese politischen Motive gar nicht. Wir dürfen nicht vergessen, in den Ländern des Südens sieht man vieles in der Welt anders als bei uns. Ich war, ich bin in Afrika einigermaßen gereist und äh, da hat man schon Schwierigkeiten überhaupt ja, findet man nicht immer Verständnis für das, was in Europa angeht. So ich glaube, läuft.
2: die Billy, war das Willy Brandt, der das Wort Realpolitik geprägt hat? mit Realpolitik? Das war Bismarck schon. Okay, also jedenfalls, das hat damit nichts mehr zu tun. Das ist alles Moral und Hypermoral, die jetzt in, in Deutschland dazu führt, wie äh, ich bei irgendwelche Entscheidungen getroffen werden und nicht mehr
0: kaltwirtschaftlich oder realpolitisch, oder? Ich das Absolut, falsch? absolut. Wir haben, das ist, Ich habe ja gerade gesagt, es hat sich in der Links-Rechts-Dimension in Deutschland nicht viel getan. Wir haben immer noch die alten drei Parteien an Regierungen beteiligt. Es hat sich weniger getan als in vielen anderen Ländern. Aber in der kulturalistischen Dimension, sozusagen kosmopolitisch, libertär oder wie so, permissiv auf der einen Seite und kommunitaristisch, national, Gemeinsinn betont, da haben wir die Konflikte nicht cancel culture und all sowas. Wir haben kulturalistische Konflikte. Und wenn wir heute von Gesellschaftsspaltung sprechen, dann sprechen wir ja nicht von, von einer Spaltung entlang des Links-Rechts-Kontinuums, sondern wir sprechen un, um einer, über eine Spaltung im äh, Blick auf Kultur- und Lebensstile. Äh, und das, und das führt dann zur Moral, zur Moralpolitik
1: und moral, moralischen auf, Aufladung der Politik, des politischen Diskurses. Herr Tschada, in diesem Zusammenhang jetzt die letzte Frage. Sehen Sie eventuell durch den Ukraine-Krieg bei uns etwas hereinbrechen, was man auch einen Mentalitätswandel nennen könnte, vielleicht so im Ausmaß von 68? Oder ist das illusorisch? Schwer
0: abzuschätzen. Ich meine, wir sind ja jetzt erst im Anfang dieser, dieser Zeitenwende. Das kommt auf den Fortgang dieses Krieges an. Wenn wir ein Afghanistan in Europa kriegen, ein Abnutzungskrieg in der Ukraine, dann wird das mit Sicherheit andere Diskurse verursachen, als wenn es innerhalb in Jahresfrist äh, zu, einer, zu einem Kompromiss zwischen den Kriegsparteien kommt. Äh, davon hängt das ab. Ne?
2: Dies war der Podcast Menschentiere Sensation des Cicero.de. Sie finden ihn auf der Webseite des Cicero und auf allen gängigen Plattformen für Podcasts.
1: Wir freuen uns, dass Sie uns zugehört haben. Bleiben Sie uns gewogen. Teilen Sie uns auf den sozialen Medien und auch über Feedback jeglicher Art freuen wir uns sehr. Cicero Wissenschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.